0: El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María Magdalena eh, es uno de estos santos, que eh, se puede decir quizá de todos los seres humanos pero en fin de ella desde luego y de otros se puede decir que tenía pasado y tenía futuro porque es así todo pecador y todo santo tiene una historia tiene un pasado pero también todo pecador tiene un futuro eh, maría tenía un pasado maría Magdalena tenía un pasado y no era un pasado bueno eh, no conocemos detalles de su historia es decir, qué fue lo que eh, la llevó a la prostitución porque según la tradición eh, esos eran los demonios eh, eh, que expulsó Jesús de ella no sabemos qué fue lo que la llevó a la prostitución eh, era una profesión eh, dicen que la más antigua del mundo pero desde luego denigrante para la persona que lo ejercía eh, denigrante y más denigrante y vergonzoso para los que acudían a ella a utilizarla Jesús le devolvió la dignidad la trató no como a un objeto sino como a un ser humano le hizo ver que tenía alma le hizo ver que tenía futuro le hizo ver que era posible con su esfuerzo con la gracia de Dios era posible un cambio recuperar eh, aquello que ella quizá siempre había soñado con ser y que la vida le había impuesto de otra manera yo creo que esto es lo primero que tenemos que destacar de María Magdalena sobre todo en una época como la nuestra en la cual el concepto de misericordia está tan manipulado tan tergiversado y al final hace ese concepto equivocado hace un enorme daño María Magdalena es el modelo de una mujer arrepentida ...a Magdalena no le dice Jesús... Eh, ...sigue haciendo lo mismo... ...a Magdalena la trata con amor... ...la trata con dignidad... ...la trata con respeto... ...pero le dice que tiene que cambiar... ...es decir... ...Jesús no se acerca a la Magdalena a insultarla... ...desde luego no se acerca a utilizarla... ...como otros hombres... ...pero no se acerca tampoco a insultarla... ...desde el puritanismo... ...desde la perfección... ...desde el decir... ...yo soy Dios... Perfecto, que no me he equivocado nunca, es Dios. Y tú eres una miserable pecadora, abyecta, eh, lo más bajo que existe, eh, no quiero verte. No me toques, no me toques que me contaminas. No es eso lo que hace Jesús. Jesús se acerca a la Madarena, la trata con respeto, la trata con amor. Y eso es lo que a Madarena la convierte, pero le dice que tiene que cambiar. Es decir, el amor del Señor entra en el pecador tratándole al pecador con respeto sé quién eres te conozco, sé cómo eres sé cuál es tu antecedente, sé por qué estás así sé no solo lo que has hecho sino por qué lo has hecho y por tanto sé perfectamente mejor que tú la parte de culpa que puedas tener que a lo mejor no es la parte de culpa que los hombres creen que tienes en cualquier caso te quiero te quiero como eres Jesús se acerca a la Madalena a decirle te quiero no te quiero si dejas de ser prostituta, sino yo te quiero. He venido para los enfermos, no he venido para que los enfermos sean sanos, pero solo los querré cuando ya sean sanos. He venido a amar a los enfermos, a amar a los pecadores, pero tienes que dejar de ser pecador. Y si no lo dejas, tienes que intentarlo. Creo que, naturalmente, Madalena lo dejo, ¿no? lo dejo para siempre, pero eh, en la vida del hombre está el levantarse y el caer el levantarse y el caer es la vida del hombre bueno, pero al menos tienes que levantarte y caes, pues tienes que levantarte otra vez eh, esa es la santidad la santidad algún día será no tener necesidad de levantarte de nuevo porque ya no caigas nunca más bueno, pues será algún santo especial pero o por una cosa o por otra todos tenemos necesidad de levantarnos cuando hemos vuelto a caer yo creo que este es el secreto que nos da María Magdalena y el secreto que nos da el amor de Jesús por ella Jesús no la juzga en el sentido de que no juzga a la persona pero juzga lo que la persona hace ama a la persona e intenta que la persona por el bien de ella y por el bien de Dios por supuesto, intenta que la persona sea mejor de lo que es Magdalena es santa porque dejó de ser pecadora dejó de ser pecadora porque se encontró con un Jesús con un Dios que la amaba como era pero que no la decía que siguiera haciendo lo que hacía. La amaba como era y la decía que tenía que hacer un cambio por el bien de ella, por el bien de Dios. Creo que este es el principal ejemplo de Magdalena. Y después eh, es maravilloso ver que Jesús a una mujer así le confía ser la apóstol de los apóstoles, la que va a anunciar a los apóstoles que Cristo ha resucitado. El anuncio de la resurrección de Jesús es el principal anuncio que tenemos que dar. Cristo está vivo. La vida es más fuerte que la muerte. El amor es más fuerte que el pecado. El amor es más fuerte que el odio. Bueno, pues Madalena es la primera que lo anuncia, la que va a anunciar a los apóstoles que después tendrán que ser los que anuncien al mundo. Ella, una pecadora, se convierte en el apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ella, que había sido una pecadora, quería ser santa y estaba ya en ese momento en el camino de la santidad eh, quizá con nuestros esquemas y con nuestras mentalidades diríamos si has sido pecador ya no quiero saber nada más de ti Jesús que es Dios no hizo eso Jesús que es Dios y que es más puro que el más puro de nosotros no hizo eso hijo tú has sido pecador tú tienes una historia pero tú tienes también un futuro lo que haya sido, a mí no me importa, me importa lo que eres y lo que quieres ser. Con la gracia de Dios y con tu esfuerzo, aprendamos de Jesús cómo tratar a la gente con amor, cómo condenar el pecado, pero nunca condenar al pecador, y cómo también tratar a aquellos que están esforzándose por levantarse sin hundirles todavía más de pie. por hoy.